0: hoje vou falar sobre sobre terapia faz cerca de três anos e meio talvez desde a última vez que eu fiz terapia eu fiz terapia cerca de penso que cerca de um ano com, com a minha psicóloga e foi até chegar ao ponto em que em que inevitavelmente estaria num ponto de, num state of mind, um, em, que, em que estava apto para, para ter alta e então fiz aquilo que qualquer pessoa faria, não é? Que seria fugir dali. <risos> não, não foi fugir dali, mas, obviamente, pronto, acabei por deixar de, de ir e segui a minha vida com tudo aquilo que eu aprendi ao fazer terapia e... Com algum sucesso, consegui aplicar muitas das coisas que, que me ensinaram na terapia e, e agradeço bastante pelo apoio que tive nesse aspecto. Mas a verdade é que, passado três anos e meio, eu decidi voltar. E, e porquê? Porque é que eu decidi voltar? E talvez este seja um, seja um dos períodos mais difíceis da minha vida recente, por vários, por vários motivos, um dos quais, e o primeiro, foi que, pronto, eu acho que este Toca a Todos é a pandemia do Covid. Yeah, vamos bater palmas, porque já vamos para a quarta vaga e, uh, pá, se aguentaram até agora, fogo, vocês são os maiores, uh, porque é preciso ter grande capacidade de resistência, para aguentar uh, quatro vagas e vamos lá ver, tipo, se até à décima, se ainda vamos estar cá todos ou não. Eu espero que sim, brevemente vou ser vacinado. Uh, logo aqui já é uma, pá, já é aquela cena de, estou yeah, vacinado, vou, vou continuar a usar a máscara, pronto. <risos> a grande conclusão é, acho que vai ser essa, é tipo, pá, e, e eu recomendo isto a toda a gente quem é vacinado continua a usar máscara porque não não vale a pena arriscar nem com vacina nem sem vacina nem pá, isto a grande solução seria usar sabem aqueles fotos dos quando se vai lá às centrais nucleares em que toda a gente está tapada e pronto não dá muito jeito para trabalhar dessa forma nem para viver dessa forma uh, mas chegamos a esse ponto e, e pronto, o primeiro motivo pelo qual eu decidi voltar a fazer terapia e já com algum atraso, porque a pandemia já vai com quase dois anos em breve, uh, foi de facto a pandemia do Covid. Eu fiz de tudo para aguentar as notícias constantes, sempre a bombardear: pá, 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 Covid, Covid, Covid. Uh, mas chega um ponto em que não dá mais para ouvir falar em Covid nem dá mais para ouvir falar em número de mortes e depois isto em Portugal está ótimo mas olhamos para o Brasil está péssimo na Índia há pessoas a serem cremadas sabe-se lá onde sabe-se lá como, pessoas a morrer à porta do hospital pessoas a morrer em casa pessoas a morrer em todo lado e de facto isto pronto é um cenário dantesco é um cenário complexo e difícil de de, de lidar porque as nossas vidas mudaram drasticamente de um momento para o outro. Eu ainda consigo sentir aquela vibe de quando estávamos em dezembro e começámos a ouvir que foi encontrado qualquer coisa lá em Wuhan e que havia infectados e de repente Itália BAM explode tudo e tá a Europa toda contaminada, tá o mundo todo contaminado e, bem, olha, grande filme de Hollywood. Não sei quem está a escrever, mas quem estiver, parabéns, porque está a ser ótimo. O melhor filme que eu já testemunhei na minha vida foi, de facto, A Pandemia do Covid. Um, e, e eu aguentei-me, aguentei-me um ano e meio, até que agora em Abril, uh, eu, aliás, em Dezembro, eu, eu este ano decidi, nem vou desejar nada no final do ano, porque não valia a pena. Pensei, não, não vale a pena. Isto uh, está tudo tão mal porque porque desejar seja o que for não vamos desejar vamos com o flow vamos ver o que vai acontecer porque o ano passado foi foi horrível e não foi só pelo facto da pandemia mas nós abrimos logo o ano com uma ameaça de terceira guerra mundial com o Irão e com os Estados Unidos como sempre porque os Estados Unidos acaba eu às vezes nem sei Nos, a nível ocidental temos sempre aquela coisa de uh, o Médio Oriente são os bad guys da cena uh, a China, a Rússia, as Coreias do Norte, e não estou a dizer que não sejam, não atenção, porque a Coreia do Norte, certamente, não é o melhor sítio do mundo, nem de perto, nem de longe. Há de ser uma grande merda, e... mas a verdade é que há sempre aqui um elemento em comum, que é os Freedom Fighters, que, que são os Estados Unidos, e às vezes chega a ser estranho, não é? Porque estão sempre envolvidos em tudo o que é questões de... Pronto de conflito internacional, é sempre os Estados Unidos, é a Europa, dá sempre aquele ar de diploma, o diplomata que vai lá dizer calma, calma, vamos todos aqui ter um bocadinho de calma e pensar no que estamos a fazer antes de entrar aqui numa guerra uh, mundial novamente, claro que hoje em dia uma guerra mundial acho que apesar de tudo seria um pouco mais complexa do que foram as duas anteriores, mas ainda assim as coisas e os, os mídias levam logo tudo para uma situação em que isto é tudo uma grande bolha que está a se arrebentar. Uh, entretanto, e saltando aqui um bocadinho a questão do Covid e da, da Guerra Mundial, tivemos ainda uma explosão no Líbano, que foi surreal. Uh, e de repente um país que, para além de ter que lidar com a pandemia, tem que lidar com um monte de gente que morreu e, enfim, todo um processo incrível. Eu lembro perfeitamente de acordar e ver aquele vídeo e pensar assim, pá, isto deve ser de um filme. Isto só pode ser um filme, na nossa cabeça aquilo é um filme, aquilo foi uma explosão incrível. E eu lembro-me de ver aqueles vídeos no YouTube e depois de repente começo a ver as notícias a mostrarem também o vídeo e cai a ficha, ok, isto foi real, isto aconteceu, este ano está péssimo, é o caos. Nem sei bem mais o que aconteceu ao longo desse ano, mas pronto, morreu a filha de Tónia Carreira no final do ano, não é? Que apesar de ser uma coisa que se calhar não diz nada a muita gente, mas Tónia Carreira é quase como uh, um dos pais da nação, digamos assim, ou digamos, está a par daquilo que seria o Cristiano Ronaldo no mundo da música, uh, era o mesmo que morrer alguém da família do Ronaldo, a Dona de Dolores falecer teria sempre algum impacto. São pessoas que nós acabamos por, não de conhecer pessoalmente, mas são pessoas que nós conhecemos. Uh, e então eu decidi este ano, não vou desejar nada, não quero desejar nada, vou simplesmente passar o dia de ano novo, eu nem me lembro onde é que estava no ano novo, para ser sincero, acho que estava a trabalhar, se não estava a trabalhar talvez estivesse em casa dos meus pais, Uh, de qualquer formas não desejei nada. E pensei, não vou desejar nada, não há nada para desejar. E então, começo logo o ano a abrir. Uh, Janeiro ali, um bocadinho tremido. Uh, os meus avós ficaram doentes. Depois tiveram que ir para o hospital. Grande vaga em Portugal. 20 mil infectados todos os dias. E eu decidi tirar feiras nessa época. Então, estava em casa e com bastante tempo livre para ver tudo a acontecer em tempo real, não é? Basicamente, todo o país a ir uh, pelo canabais. Um, os meus avós irem para o hospital a voltarem do hospital graças a Deus sempre ali bastante um, a conseguirem se ao só o Covid depois começa ali, ok agora vem a vacina, será que vamos conseguir lá chegar? Não vamos conseguir conseguimos lá chegar os meus avós são vacinados e no dia 1 um de abril a minha avó morre pronto, não foi de Covid uh, faleceu por problemas que ela, de facto, já tinha e, de repente, é difícil, é difícil por vários motivos, porque já ao longo da minha vida, como é óbvio, e acho que quase toda a gente chega ali a um determinado ponto da vida, já deve ter passado por funerais, ou de familiares próximos, avós, pelo menos, eu já tinha passado pelo da minha avó materna, mas tinha uma relação muito mais distante do que tinha da minha avó paterna. Uh, a minha bisavó paterna também faleceu quando eu era pequeno, o meu bisavô também faleceu já eu estava na faculdade, uh, e o meu state of mind, o meu estado de espírito, nessas épocas era totalmente diferente daquilo que é agora. Agora nós tínhamos aqui uma pressão enorme de tudo, uh, estamos isolados e num estado de solidão extremo, um, que começa a preocupar-me e que, de repente, agrava-se com uh, o facto de, de um momento para o outro, ligarem-me a dizer a tua avó acaba de falecer e tu ficas ali numa situação eu não sei muito bem o que pensei, não sei muito bem o que me ocorreu, eu acho que só foi ok, mas, se calhar, ainda vão reanimar. <risos> isto é um bocado, Eu vou morrer, mas isto não tem grande piada porque de facto não tem, e é uma coisa que, é, mas é o pensamento que nós sempre assim, não, não, isso ah, não, não funciona nada, isso uh, tá, é grave, mas tem tudo de cura, tudo é possível, e de facto depois cai a ficha de que não é, não é, pronto, é definitivo, é definitivo e é difícil lidar, eu estava em Lisboa na altura, uh, a minha família não é de Lisboa, por isso eu estava sozinha em casa e tinha saído do trabalho, eram seis da manhã, ligam mais de 9, ou seja, dormir 3 horas, porque isto não escolhe horas, não é? Obviamente que não escolhe horas, mas de facto de um momento para o outro cai-te ali um bocado aquela bomba nuclear e rebenta tudo e tens a casa toda destruída e estás assim, ok, por onde é que eu vou começar a lidar com isto? E ainda hoje eu não sei, ainda hoje eu não sei muito bem como é que estou a lidar com isto, não estou a lidar se cada forma que eu desejava. Nunca foi algo que eu tivesse. Eu sempre me preocupei com isso, sempre soube que uh, mais cedo ou mais tarde iria acontecer, mas de facto uh, não há preparação possível, não há preparação possível e há coisas que um e a, a minha avó em especial representava para mim um, um grande apoio. Às vezes não era um grande apoio no sentido de... se calhar daquele... não sei, mas eu adoro que os meus zinhos de repente interrompam, uh, porque adoram gritar aqui no corredor. Mas anyway, uh, diga é um grande apoio porque às vezes uh, são as questões mais simples que nos fazem, que, que nos marcam mais. E, se calhar, eu ir à minha avó e ela perguntar-me se eu estou bem, se eu estou feliz. Uh, são questões muito simples e que às vezes não nos perguntam todos os dias. E, mesmo que eu não lhe respondesse da forma mais sincera, porque cara, às vezes eu até estava completamente infeliz, mas é o ato de perguntar se. Porque não é só se estás bem, é o se estás feliz se te consideras feliz. E depois também é óbvio que era uma pessoa que tinha um grande apreço por mim, eu tenho plena consciência disso, da mesma forma que eu tinha um grande apreço pela minha avó, e sei que ela tinha grandes, se calhar, aspirações para mim, ou tinha, pelo menos, uma grande... Uh, tinha uma grande... Bem, tinha... Tinha... Ela esperava -te, se calhar de mim coisas que nem eu próprio esperava e, e de repente um momento para o outro tudo isso fica em stand-by e, e é óbvio que é complicado. Uh, entretanto, lidar com um funeral em tempos de covid é uma coisa que, não sei, foi tudo muito rápido, é de um dia para o outro ir lá ao velório e no dia a pessoa está enterrada e as coisas acabam assim. E eu não sou uma pessoa religiosa, não acredito em Deus. Se tanto, fiquei a acreditar menos ainda em Deus. Não que eu tenha ficado revoltado, porque lá está, eu acho que para ficar revoltado com Deus não temos de ter algum, algum tipo de crença para poder ter revolta um, nesse sentido. E eu, simplesmente uh, custa-me imaginar a minha avó num cemitério e... Não acho que seja, eu não acho que estou a respeitar a memória dela em visitá-la no cemitério e como tal, não o quero fazer, não o quero fazer, não sei se alguma vez o irei fazer, talvez vá acabar por, uh, por ir, mas não é, não acho que fosse, não, não queria que fosse ali, nem acho que a minha avó queria que fosse ali, que eu me lembrasse dela e acho que ela sabe se de facto Pronto, eu não sendo crente, mas sendo agora um bocadinho crente, acho que ela sabe perfeitamente que, que, eu, que eu penso nela várias vezes e certamente irei pensar uh, durante muito tempo, dificilmente é algo que se esquece. Um, e pronto, e este foi o ponto 2, <risos> que entramos logo aqui uh, em 2021 com grandes bombas logo a acontecer, não só o país está no caos, como de repente temos um familiar que morre, umas semanas antes faleceu um tio meu também, uh, e passado umas semanas, descubro que uma amiga muito próxima a mim tem uma doença que... Hum, tem um, um linfoma. Uh, é um bocadinho difícil de processar, de facto. Hum, houve ali aquele ponto em que... Eu estava sempre naquela fase, ok, vou aqui aplicar todas as técnicas que aprendi. Muita respiração, muita meditação, muita calma, muito pensamento positivo. Uh, mas vai chegar àquele ponto em que já estás sempre ali no limite, sempre no limite. E há sempre alguma coisa que vai e que ainda te, te empurra um, um passo em frente e, de facto, quando eu soube dessa notícia de que a minha colega, a minha amiga estava com o linfoma, aí então foi um bocadinho, não sei. É, acho que a primeira questão que se põe é ou, também lá está, também voltamos àquela questão do, ok, isto é real, não é. Uh, depois percebes que é real, mas não sabes muito bem o que é que significa. Um, e então tentas abordar as coisas de forma pragmática, do ok, vamos, vamos pôr as coisas em movimento, uh, tem tratamento, tem, bora, segue em frente, vamos continuar a nossa vida normal, este estar doente, toda a gente fica doente a um ponto da vida, não é uma doença fácil, que não é, uh, mas é tratável, é curável, e bora lá e seja o que for. Bola para a frente com isto. Mas, de facto, uh, Durante este tempo, eu já não experienciava ataques de ansiedade ou pânico há alguns meses e foi uma das coisas que eu disse na terapia e que, que eu acho que isto é importante, que é a taxa de... Ou melhor, o meu sucesso, aquilo que eu considero estar bem, não é o número de vezes que eu tenho um ataque de pânico, mas o tempo que eu passo sem ter um ataque de pânico. Uh, e acho isto um bocadinho importante porque não, não importa o, o número de vezes que nós temos nós pode, podemos ter uma fase mais agressiva uh, uma fase mais complicada em que de facto não conseguimos controlar e é legítimo não conseguirmos controlar uh, hum, e daí tipo, eu preferir antes escolher outro tipo de métrica que é saber que, ok, eu neste mês tive três ataques de pânico uh, mas depois tive nove meses em que não tive nada ótimo é perfeito, é perfeito e já tive em alturas da minha vida em que esse calhar tinha de forma bastante recorrente. E hoje em dia isso não acontece. Uh, mas de repente, aliás, hoje em dia não acontecia, <risos> mas de repente começa a acontecer. Começa a acontecer um, começa a acontecer dois, começa a acontecer três. Começa a entrar ali numa tensão muito grande uh, a nível interno. E começa, a, e começa a afetar não só a mim, mas às pessoas que estão à minha volta. E isto aconteceu nomeadamente, eu ir parar duas vezes ao hospital, porque a meia da noite acordo, começo a sentir a boca seca, começo a sentir-me, uh, sei lá, começo a sentir aquela som do, do peito, estar preso. Ao início até um bocado penso assim, isto é fraqueza, se calhar devias ter comida e não comeste, ok, vai comer, mas depois tens a boca tão seca, que eu chegava ao ponto de estar a tentar comer e não conseguir e ter que ir a correr para a casa de banho para tirar tudo o que tinha da boca. Tipo, tinha que tirar com a mão, literalmente, a comida da boca. Porque senão eu engasgava-me. Eu não conseguia engolir de tão seca que, que tinha a boca. E, e chega aqui a um ponto, ok, eu pensei, isto é um grande stress que eu estou a passar. Isto é um processo, é um processo que irá acalmar com o tempo. Por isso, vamos lá tentar aqui gerir estas emoções. Uh, aconteceu uma vez, aconteceu duas vezes. E estava tudo pronto, dentro daquilo que eu ainda consideraria uh, natural de acontecer. Um, e isto também, sim, as idas ao hospital dão o que dão. Obviamente, é, é curioso e eu só me apercebi disto recentemente. Que quando nós vamos ao hospital... Aquilo que nós dizemos na triagem, de facto, influencia muito aquilo que nos vão fazer. E muitas vezes o que acontece, eu quando vou ao hospital, costumo ir ao de Santa Maria. Santa Maria tem urgência psiquiátrica, mas nunca me enviam para a urgência psiquiátrica. Porquê? Porque eu quando chego lá, eu digo, olha, eu estou com dores no peito já o dia todo. Isto porquê? Porque a adrenalina concentra-se na zona do peito, então faz aqui um bocado de desconforto. E então, bora fazer um eletrocardiograma. Isto já chegou ao ponto ridículo, que eu já sei onde é que são os gabinetes todos, já vou sozinho, já não tenho problemas. E depois, quando nós chegamos ali ao hospital, também é óbvio, relaxamos de repente, porque já estamos num sítio seguro, onde vamos ser tratados daquilo que nos está a atormentar. No meu caso, eu como acho como já disse anteriormente, acho sempre que é do coração, então ótimo, faço um eletrocardiograma. E como sempre, a resposta que me dão é, não, está tudo normal, pode ir para casa... Pode descansar, chega a casa e bebo, bebo um chazinho uh, e fica a ver um bocadinho de televisão no sofá, sem dar o sono e acordo para mais um dia. Uh, e, e até aqui, de facto, eu achava que estava tudo a correr dentro do normal, dentro do caos, dentro do caos de todo. O... Que, estava, que está a ser o início do ano, dentro deste caos, eu achei que okay, está a ser normal. Uh, não é nada que eu não tenha tipo, capacidade para superar. Até que, entretanto, e para quem sofre de, de ansiedade, há sempre alguma coisa que vai aparecendo ao longo do tempo, porque isto não é uma doença que seja propriamente estática. Um bocadinho, talvez, como vamos falar aqui um bocado do cancro. Não é o cancro tipo expande se e a ansiedade e os problemas mentais muitas vezes também expandem-se uh, e vão-se alastrando. E então, de vez em quando surge uma coisa nova, uma coisa inesperada e aconteceu uh, de uma forma muito espontânea. Uh, eu tinha ido com, com a minha colega de casa uh, ao centro comercial e... Eu não, não tenho... eu sei que estava... foi uma coisa muito natural, foi... Queres vir ao centro comercial? Eu assim quer Era final do dia, tinha chegado do trabalho, se não estou em erro, ou, ou estava de folga, e pensei, ok, isto vai ser... não sei, achei que era era uma coisa super normal, um centro comercial que eu conheço aos anos, e conheço de trás para a frente, até de olhos fechados conheço o centro comercial, e nunca tive... bem, nunca tive qualquer tipo de sei lá, de sentimento relativamente ao espaço físico. Uh, e então, uh, fomos ao centro comercial, estacionar e tal. Quando eu começo a subir as escadas rolantes e começo a chegar ao primeiro andar, começo a chegar ao segundo andar, eu olho para... Um, olho para as varandas uh, e o sentimento, tive um sentimento de... De como se o meu corpo e a minha mente, naquele exato momento, estivessem a entrar, não em conflito, mas num grande... como é que eu ia dizer? Num divórcio. Num divórcio muito complexo, em que a minha mente tinha receio. Isto é um bocado ridículo quando nós pensamos que todos os nossos pensamentos funcionam basicamente todos no mesmo órgão, não é? Ou seja, nós termos receio de alguma coisa, é tudo produzido no mesmo sítio. Uh, mas o meu cérebro entrou numa... ali Digamos que entrou numa bifurcação. Eu fiquei fixado neste pensamento em que eu sentia que o meu corpo poderia ser uh, arrastado ou levado a cometer uh, suicídio por atirar-me das varandas do centro comercial, e, mas ao mesmo tempo havia uma grande força da minha parte, uh, ou seja, quase como uma espécie de, digamos que liga-se aqui o sistema de defesa, e o sistema de defesa dizia não, tu não vais ir para tirar-te, tu vais ficar aqui, e então eu fui basicamente o caminho todo, uh, enquanto andávamos de loja em loja, sempre uh, o mais encostado possível às montras. E eu sem perceber o que é que estava a acontecer, porque é que eu queria, ou porque é que o meu corpo haveria de querer, uh, eu pensava, de um momento para o outro, tu vais correr e vais e te e está feito. E, e eu pensei, eu nunca tinha... Eu, e voltando aqui só um pouco atrás, eu tinha feito uma, uma alteração a nível da, da minha medicação, da psiquiatria, uh, e estava a tomar uma dosagem diferente daquela que eu andava a tomar era uma dose mais forte e eu tenho alguma consciência já do daquilo que pode acontecer e sei que pensamentos suicidas são uma coisa que pode de facto surgir e normalmente à noite costuma ser o meu período, digamos, é o meu low point, é aquele período em que eu fico às vezes assim, um bocadinho mais tocado e mais sensível, mais introspectivo e já tive assim um bocado desse tipo, não digo ter esses pensamentos mas sentir de facto esse efeito secundário de que a energia produzida pela medicação porque a medicação dá-nos um boost de energia para nós lá está a compensarmos aqui a nossa falta de serotonina e então dá-nos aqui um boost de energia para, para nós termos a capacidade também para reagir às coisas e fazer e acontecer e às vezes esse boost de energia é canalizado uh, através em conjunto com pensamentos negativos e daí haver de facto um risco que vem uh, em grande parte da medicação essa 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 informação a dizer que é possível ter uh, pensamentos suicidas e que há o risco há o risco porque porque a energia começa a ser canalizada e se for canalizada para o sítio errado um, vai resultar uh, pode resultar mal e foi isso que eu comecei a pensar, ok, se calhar foi isto. Mas ali foi uma situação um, um pouco diferente, porque hum, era uma dissonância muito grande. Ou seja, eu, eu sentia mesmo como se tivesse... Eu imagino areias movediças. Ou seja, há uma, há, há uma força, de, de, como se fosse a força da gravidade, que de repente altera-se e puxa-nos numa direção. E eu às vezes, eu juro que pensei assim, eu vou-me atirar para o chão... E vou-me deitar aqui no chão. E vou-me segurar -me com muita força ao chão. Porque estava com receio. De que se eu ficasse de pé. E continuasse de pé. Que eu ia atirar-me. Um, e isto para mim foi uma grande novidade. Foi uma grande novidade. Foi um grande stress. E nesse, nesse dia. Depois à noite. Eu estava em casa. Um, já passava a hora de jantar. Estava em casa. Estava a falar com, com os meus pais. Um, e eu. De, e já estava tipo até num ponto em que achei, ok, estou tipo, bem, estou controlado, mas comecei ali a quebrar e, e disse mesmo, eu não estou bem, há aqui alguma coisa que não está bem, não está a funcionar uh, corretamente e eu preciso resolver isto. Eu ainda dormi em casa essa noite, não fui direto para o hospital, mas no outro dia de manhã decidi fazer as coisas com mais calma, uh, acordei uh, relativamente cedo, ia trabalhar tarde, eu acordei, mandei mensagem a a coorden minha coordenadora do trabalho, a dizer que não ia trabalhar naquele dia, que precisava de ir ao médico. Expliquei-lhe muito vagamente qual era a situação, disse só que achava que andava a tomar uma medicação que não me estava a, fazer, a sentir muito bem e que de facto não estava em condições, uh, porque também achei que na altura era a justificação que eu tinha que dar, que não, obviamente isso são assuntos também são pessoais, e convém dar uma justificação, mas também não é preciso estarmos aqui a contar uma grande história, como eu estou a fazer neste momento, não é preciso contar uma grande história, uh, especialmente numa fase inicial em que nem sequer eu sabia o que é que o que, é que eu tinha. E muita gente às vezes tem esse receio, assim, ah, eu vou ter que inventar. Não, não inventei nada, Vocês precisam de ir ao médico, não estão em condições, ponto final. Depois, a partir daí, se quiserem e sentirem necessidade de justificar mais, justificam-se mais. Um, e então eu fui, fui ao centro de saúde. Eu não tenho médico de família uh, em Lisboa, fui ao Centro de Saúde e, foi... e, e voltou a acontecer. O Centro de Saúde onde eu fui uh, foi o Centro de Saúde de Sete Rios, porque é o único que dá serviço aqui em Lisboa para, para urgências. Para quem não tem médico de família, se não estou em erro. E então a consulta tinha que ser no terceiro andar. Terceiro andar também com varandas abertas para todo lado e eu, ok, voltei ali outra vez a entrar um bocado em paranoia, sentei-me virado para a parede e fiquei ali. Uh, havia um pequeno... Um, uh, sabem? Tipo os placards, uh, um placar mas aquele em grelha onde uh, col colocam os pósteres e aquelas coisas todas. Parece tipo, basicamente uma grelha. E, e eu encostei-me tipo, a grelha, segurar a grelha, porque estava com medo Lá está de cair. Ridicul. Isto é ridículo. Olhando para trás, uh, para piorar a situação, houve alguém que passou mal, esmaiou. Eu pensei, eu devia ajudar a socorrer a pessoa, mas de repente uh, a nossa ansiedade se espara ainda mais e sobe tudo bem, grande pânico ali, mas eu aguentei-me, eu era para aí o último. Estavam umas 15 pessoas à minha frente, ou seja, eu fui a penúltima pessoa, aliás, a ser atendida e quando cheguei eu simplesmente expliquei a situação disse que achei que estava num ponto em que duvidava da minha própria lucidez e da minha capacidade principalmente isto da minha capacidade de tomar conta de mim mesmo e, e que eu iria estar sozinha em casa durante um grande período de tempo e que eu não sabia tipo se seria seguro para mim mesmo eu tendo em conta este episódio, se continuar sozinho, em casa, uh, e se calhar um dia uh, é com as alturas, no outro dia pode ser com uma faca, pode ser com um medicamento, pode ser com outra coisa qualquer. Podiam passar isso. A médica foi excelente, a médica disse uma coisa que eu vou guardar para a vida, e que ela, ela disse, você não, não tem que se sentir culpado por vir ao médico por causa deste, deste tipo de situações, porque a verdade é que aquilo que você tem é tão legítimo como ter diabetes, como ter outra qualquer doença crónica. Você vai ter, isso, vai ter essa doença o resto da vida. Um, e, e se, se tem esse um tipo de pensamentos, tem que procurar ajuda para perceber. E não, não pode-se deixar as coisas andarem, e não se pode também, obviamente, brincar com a medicação. Uh, tem que ser acompanhado, tem que se ver os resultados da medicação, tem que se ver o que, é, o que é que acontece quando toma esta, quando toma aquela, se está a ajudar, se não está a ajudar, quais é que são os efeitos que tem, o que é que sente sente bom, o que é que sente sente mal, para encontrar um equilíbrio que permita nós entrarmos num, num estado de estabilidade e a partir daí sim, convém depois também fazer a terapia e ganhar outras ferramentas, ao ponto em que vamos chegar aquele dia em que, talvez, digam ok, a partir de agora vamos retirar a medicação, você já tem tipo treino, <risos> já faz conta que é tipo vamos à tropa, já estamos tipo, preparados e agora vamos para o campo, vamos para, vamos, tipo, vamos para a guerra, uh, a sério, já todos armados e preparados para tudo e mais alguma coisa. Uh, e então, a senhora foi uma querida, lá, tipo, deu-me um tranquilizante, chamei um colega meu para ajudar-me, porque eu fui diretamente para a urgência, desta vez, como há pouco estava a falar das urgências de Santa Maria, uh, fui com uma carta a explicar a situação, para ir para as urgências de psiquiatria, onde, de facto, uh, fizeram um novo tratamento e depois encaminharam-me para uma consulta, que ainda não aconteceu, porque o Serviço Nacional de Saúde... Bem, mentira, a culpa não é do Serviço Nacional de Saúde, até foi dentro, dentro do expectável, mas os Correios decidiram não entregar a carta e, como tal, eu fui notificado uh, quase no dia a seguir à consulta. Ou seja, neste momento vou estar mais dois meses à espera de uma consulta de psiquiatria, porque, enfim, os Correios não funcionam. Um... E, e, por isso, isto... Estive uh, em casa, estive de baixa médica, eu optei, apesar de ser uma das coisas mais recomendadas, é que nós não devemos fugir uh, a, este, a estes impulsos, no sentido em que devemos confrontá-los e perceber, cair, em, cair aqui em consciência de que são pensamentos que não muitas vezes não fazem, qualquer, aliás, não fazem sentido algum, uma das coisas que até me disseram foi que, a partir de eu, não iria correr algum risco, que possivelmente estava associado à dosagem elevada da medicação que eu tinha, e que um, falaram-me da fobia de impulso. Pronto, isto ao longo destes anos, eu vou acumulando nomes de coisas. Não é? Fui diagnosticado com um transtorno de ansiedade generalizada, e eu sabia, e sempre avisaram, que havia risco de desenvolver fobias, e então agora descobri uma fobia nova, a fobia de impulso, que é a fobia basicamente de fazer uma coisa, uh, ou melhor, termos medo de fazer algo que nos magou a nós ou a outra pessoa. E então, neste caso, o que eu supostamente tive foi, foi um desses episódios. Eu estava com medo de não conseguir controlar-me e de me salvar de uma tentativa de suicídio. Ou seja, isto é... Bastante complexo e bastante interessante. Uh, se pensarmos que lá está, uh, isto vem tudo do nosso cérebro. Uh, é uma máquina fascinante, de facto. E, e optei, então, por voltar a ter fazer terapia. E podia concluir agora aqui dizer, pronto, voltei para a terapia e foi isso que aconteceu. Não, já tive uma primeira sessão uh, Eu optei por ir para outro psicólogo e não optei para ir para a minha antiga psicóloga. Não por nenhum motivo em específico. É natural uh, nós tentarmos encontrar alguém com quem nós consigamos uh, desenvolver alguma coisa. Uh, eu tinha isso com a minha psicóloga, mas desta vez eu optei... Queria ter outra perspectiva, basicamente. Pensei, vou optar por outro tipo de, de pessoa, outro tipo de idade, outro tipo de... Uh, eu tinha uma psicóloga, agora optei porque vou para um psicólogo. Uh, é uma pessoa com outra idade parece ser outro estilo de vida fui ver as opiniões na internet uh, e agendei e fui e pronto, primeira sessão é sempre uh, ali muita avaliação e já fomos uh, a alguns pontos que eu tenho consciência de que, que são de facto importantes e que eu espero vir a desenvolver futuramente e agora sim, vamos e concluímos aqui porque uh, Ainda não houve nenhuma outra sessão, eu não tive tempo para gravar entretanto, só agora é que tive tempo para vir aqui fazer um pequeno desabafo, um pequeno e longo desabafo, porque eu acho que isto já deve estar a exceder uh, o normal. Uh, e é isto, e agora com o, com o passar do tempo irei continuar com a terapia e vamos ver um, os resultados. Uh, eu gostei bastante da primeira sessão, apesar de ser sempre uma primeira sessão é muito Uh, genérica, digamos assim, Há ali, vamos debatendo ali algumas coisas, mas é tudo muito rápido, tudo muito intenso, muita informação ali a ser uh, exposta um, e depois vamos filtrando as coisas a partir daí e vamos uh, tentar perceber, de facto, o, o, que é que, o que é que está aqui, a, poderá estar aqui, digamos, a, a causar um, uh, dificuldades em lidar com a doença e, e pronto, ficamos por aqui, para a semana ou para o próximo mês talvez, não sei, uh, talvez eu venha a desabafar um bocadinho mais sobre isto.